0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Live Podcast. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Expertin da und zwar jemanden, der sich mit dem Lernen beschäftigt. Trixi Thumert ist zertifizierter Lerncoach, Autorin, hat gerade ein Buch geschrieben und ist auch Gründerin des Gerne-Lerner-Campus und sie wohnt um die Ecke hier in Hamburg. Hallo Trixi.
1: Hallo Iris. Stimmt, wir hätten das eigentlich auch so machen können, ohne die Bildschirme.
0: Genau, wenn ich jetzt schon mein Studio hätte, ja, mit, ja. mit zwei äh, blauen Sesseln, äh, dann hätten wir schon sitzen. Ich habe es kurz überlegt, aber irgendwie ist es von der Technik her dann auch nicht ganz so trivial. Ähm, es ist jetzt hier im Moment noch ein bisschen einfacher. Trixi, wir haben uns äh, kennengelernt bei Move Your Body, Move Your Body, äh, gemeinsam in der Fitnessgruppe. Und dann kam raus, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, wie man am besten lernt. Und auch vor allen Dingen, wie man Inhalte gut behält. Und ich war in der Situation, dass ich gerade für eine junge Designprüfung gelernt habe und gedacht habe, wie soll ich das bloß alles behalten? Auswendig lernen kann man das irgendwie nicht. Und du warst so lieb und hast direkt gesagt, ach, oh, da kann ich dir helfen. Und es hat geholfen. Ich habe die gut. Prüfung bestanden.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich danke dir. Trixi, wie bist du denn zu dem, dem Thema gekommen? Warst du
1: gut in der Schule? Ich würde immer sagen, ich war gut in der Schule. Wenn ich mir meine Zeugnisse heute angucke und die Zeugnisse meiner Kinder, würde ich sagen, da wäre noch ganz viel Luft gewesen. Ich glaube auch einfach, dass heute die Zensuren viel leichter zu bekommen sind. Jedenfalls bei uns in Hamburg. Wie es in anderen Bundesländern ist, weiß ich nicht. Aber ich bin immer gerne in die Schule gegangen und ich habe auch immer gerne Sachen gelernt, die mich interessiert haben. So wie Mathe, fand ich super. Und solche Sachen, wo äh, Gesellschaftskunde hieß es, glaube ich, damals bei uns, das fand ich jetzt nicht so toll. Du hast ja auch Kinder, die dann in
0: die Schule gekommen sind. Zu welchem Zeitpunkt hast du angefangen, dich dafür ja, professionell zu interessieren, wie unser Gehirn arbeitet und wie wir besser lernen können?
1: Das ist eine sehr gute Frage und natürlich habe ich mich das auch immer mal gefragt, weil ich ja auch so oft gefragt werde, wie ich da eigentlich dazu gekommen bin. Und ich habe immer nur so rumgeeiert und ich bin habe mir heute gerade überlegt, ich glaube, der Auslöser war, mein Großer ist in Bayern eingeschult worden und äh, da habe ich auch immer nur gedacht, ey, super, also Leistung, ne? gleich am Anfang und es gibt nur eins, und ein zwei, andere Zensuren gibt es gar nicht und dann hat mein Sohn eine 3+, mit nach Hause gebracht, in HSU, er musste die Wiese lernen, er hat gesagt, das kann doch nicht sein, mein Sohn ist doch nicht so doof, der muss auch mindestens eine 2 schreiben. Und ich habe mich allmählich anstecken lassen von den Eltern, die drumherum waren, dass das so wichtig ist, die Zensuren. Und dann sind wir nach anderthalb Jahren, nachdem er in der zweiten Klasse war, sind wir weggezogen in ein anderes Schulsystem. Und da war das ganz anders. Ich hatte überhaupt gar, keine, gar keinen Zugriff mehr, was er gelernt hat, wie er was gelernt hat. Er hat aber einfach gelernt. Und das war so anders als das, was ich kannte. Und dann habe ich gedacht, das kann also auch anders gehen. Und zusätzlich habe ich noch Experimentierkurse für Älter äh, für Kinder angeboten, also sowas wie, warum ist der Himmel blau, warum klebt das Wasser und habe auch da gemerkt, dass die Kinder ja lernen wollen und warum wird ihnen das in der Schule verleidet, das ist so schade und durch das andere Schulsystem habe ich eben auch gesehen, die Kinder wollen lernen und sie können lernen und jeder lernt anders und das war für mich der Auslöser, wo ich gesagt habe, ja, das muss noch was anderes geben und dann hat mir eine Freundin erzählt von einer Lerncoach-Ausbildung, habe ich gesagt, ja. Genau das ist es. Und ich habe es nie bereut. Und es ist so vielfältig, was es alles drumherum noch gibt. Also das Mindset, das Mentale und ach, es ist einfach spannend.
0: Du hast mir ja jetzt direkt geholfen. ne? Du hast ja gesagt, das Buch zu lesen, das das schaffst du jetzt nicht. Das ist ja schon in der Woche. Du hast mir direkt geholfen und hast mir ja auch gesagt, wie man Wissen vertiefen kann. Offensichtlich arbeitet unser Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise. Und, und magst du mal sagen, was du was so diese diese Themen sind, mit denen man Wissen besser behält.
1: Ja, also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, wo warst du am 11.09.2001? Das wirst du mir wahrscheinlich sofort sagen können. Das ist da, wo die Türme ja. zusammengekracht sind. Und das hat ganz viel mit unserem Lernen zu tun. Nämlich wir lernen über unsere Gefühle. Das, was uns wirklich betrifft und wo wir am stärksten das Gefühl haben, das erinnern wir auch. Da ist das dann gar nicht so schwer, dass es dann in das Langzeitgedächtnis reinkommt. Nur in der Schule klappt das oft nicht, verständlicherweise. Und darum ist es so wichtig, sich äh, die Sachen, die man lernen möchte, darf muss sich auch mit Gefühlen und mit Bildern merken zu können, weil das Gehirn das liebt einfach Bilder. Bilder und Gefühl, da wirst du nichts mehr vergessen. Und da ist es das wichtig, dass du diese Kreativität lernst, dir die Sachen so zu merken. Mit Vokabeln lernen geht das mit einmal eins mit äh, schwierigen Wörtern, die du dir merken musst. Wenn du da Gefühle und Bilder mit reinbringst, dann hast du das gelernt.
0: Wie bringe ich denn ein Gefühl an eine Vokabel?
1: Naja, also zum Beispiel, ein Beispiel ist der Sarg. Es ist vielleicht kein schönes, kein schönes Wort, aber das heißt Kaffen. Und dann überlegst du dir erstmal, wie hört sich Kaffen eigentlich an? Also welches, welche Assoziation hast du damit? Coven Garden. Ja, das ist zum Beispiel deine. Und dann hast du vielleicht auch noch ein Bild dafür in Coven Garden. Dass du da vielleicht die Blumen, die Geschäfte siehst, dieses Gusseiserne, was auch immer. Und dann stellst du dir vor, dass da der Sarg drin ist, dass da ein großer Sarg drin steht oder Covent Garden ist in dem Sarg oder der Sarg ist in Covent Garden und jedes Geschäft hat auf einmal verkauft Särge. Das Bild, das stellst du dir vor. Und dann weißt du schon mal, ah ja, guck mal, warum steht denn hier der Sarg drin in Covent Garden? Ach so richtig, das hat was mit Covent zu tun. Damit weißt du noch nicht, wie es geschrieben wird, aber du weißt zumindest das Wort. Und dadurch hast du das schon mal im Kopf drin, dass du dich mit jemandem unterhalten kannst. Und wenn du dann noch ein Bild hast dafür, dass du das einmal geschrieben siehst und überlegst, okay, wo ist denn die Besonderheit bei diesem Wort, dass du sagst, okay, das wird mit C geschrieben, dann unterstreichst du das C und dann probierst du dir das vor deinem inneren Bildschirm einfach zu behalten, zu, anzusehen. Wenn du dieses Wort siehst, ah ja, guck mal, das C, da ist was unterstrichen, das C, ah, okay, und so merkst du dir das dann. Da hast du dann so zwei Eselsbrücken. Und idealerweise ist das, dass du das dann noch mit verschiedenen Ankern belegst, also verschiedenen Wahrnehmungen. Du hast ein Bild, das ist in deinem Kopf. Vielleicht hast du auch noch eine Gestik dazu, dass du vielleicht den Arm hebst oder sowas, weil du den Deckel aufgemacht hast. Oder äh, dass du so tust, als ob du reinsteigst oder was auch immer für eine Gestik. Das hat den Vorteil, wenn du in einer Prüfung bist und dir dieses Wort äh, nicht einfällt, vom Wort her, dass du vielleicht diese Gestik machst und dann sagst du, ach ja, stimmt, ich steige ein. Und warum steige ich noch mal ein? Ach ja. Also idealerweise hast du dann drei Anker in deinem Kopf, womit du dieses Wort dann in deinem Kopf äh, gefestigt hast.
0: Du, das erinnert mich, Trixi, an dieses, dass man losgeht, man steht auf in der Wohnung, will sich irgendwas holen, vergisst unterwegs, was es war, ja. wieder zurückgeht genau
1: nochmal losgeht und dann fällt es einem wieder ein ach genau. ja voll, an, an den Kühlschrank genau. und das ist Verortung heißt das genau und ja. so, so lernst du das du du assoziierst praktisch das Wort mit einem Ort genau wir, wir alle kennen das wenn wir in den Keller gehen und und sind unten und denken Mensch was wollte ich eigentlich nochmal holen und gehst wieder hoch und dann fällt es dir wieder ein
0: ja ich habe äh, Englisch gelernt ja ich habe Englisch gelernt in der in der Schule natürlich ja die paar Jahre die man da hatte habe es dann eine ganze Weile nicht gesprochen also in der Ausbildung nicht und habe dann Englisch gelernt darüber, dass ich einfach englische Songs so gut fand. Okay. Also ich war ein absoluter prince fan Ich habe irgendwie alles von ihm hoch und runter gehört, hatte alle Alben. Und habe immer die Texte mitgesungen und wollte natürlich auch immer wissen, was sie bedeuten.
1: Hast du den auch immer richtig mitgesungen? Also waren das auch richtige Wörter? Weil ich erinnere mich, wenn ich mitgesungen habe, dann war es einfach nur das, was ich gehört habe. Und war nachher erstaunt, was es eigentlich war. Dann war das nicht ja. das Wort, was ich gesungen habe.
0: Ja, das kenne ich aber auch. Und so gab es heute, dass man irgendwie einen Song, einen Songtitel oder so etwas komplett falsch interpretiert hat. Das kenne ich auch. Also ein paar Lücken gibt es da. Aber auch die Aussprache ist natürlich dadurch ganz gut geworden. Und ich habe jetzt festgestellt, ich war ja in den letzten Jahren viel in englischsprachigen Communities, in denen man dann auf Englisch auch chattet, in denen man im Hot auf dem Hotseat zum Beispiel sitzt und auch sich, also sprechen, Englisch auch sprechen muss, nicht nur lesen. Und ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt festgestellt, dass mein Gehirn nicht mehr unterscheiden kann, ob eine Information auf Deutsch kommt oder auf Englisch. Also wenn mich hinterher jemand fragt, wo hast du das denn gelesen, dann weiß ich nicht mehr, ob das ein deutscher oder ein englischer Artikel war. Wie passiert cool. sowas?
1: Also das kenne ich auch. Ich habe in Berkeley studiert, einen Teil. Und ähm, da weiß ich nachher auch nicht mehr, war das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch, was ich da gehört habe. Das ist, wenn du dich mit deiner Umgebung identifizierst. Du, du, du umgibst dich mit der Sprache. Und darum ist dieses Vokabellernen, so wie wir es in der Schule lernen, eigentlich total gegen gehirngerechtes Lernen. Also es gibt eine Frau, Vera F. Birkenbiel, die leider nicht mehr lebt, die hat die Form des Dekodierens entwickelt. Und zwar orientiert sich das anhand der Muttersprache, wie wir es lernen. Unsere Kinder lernen ja auch keine Vokabeln, sondern sie umgeben sich mit der Sprache und irgendwann hören sie und dann irgendwann fangen sie an zu sprechen. Und genau das ist auch der Ablauf. Und in der Schule wird eigentlich schon gleich früh gesagt, nun wiederhol das Wort. Das sagst du auch nicht ein Baby, wenn das lernt, sondern das hört erstmal für eine gewisse Zeit zu und irgendwann fängt es an loszublabbeln. Und dieses Dekodieren ist so, dass du wirklich die Wörter eins zu eins übersetzt. Du hast das englische Wort oder das fremdsprachige Wort oder Satz und dann übersetzt du das eins zu eins. Und das hört sich dann in der deutschen Sprache manchmal ganz komisch an, grammatikalisch. Aber dadurch bekommst du automatisch die Grammatik der anderen Sprache mit rein und auch die Melodie das geht automatisch und du hörst es immer. Du hörst es einmal aktiv, damit du es auch wirklich verfolgst und irgendwann hörst du es passiv, so wie du das denn eben auch hattest, als du dann deinen Prince-Titel gehört hast. Das hast du dann wahrscheinlich, während du spazieren gegangen bist, Sport gemacht hast, immer gehört. Du hast nicht mehr aktiv zugehört, sondern nur noch passiv und trotzdem hast du es wahrgenommen. Und genau mhm. so sollte man, also idealerweise eine Fremdsprache lernen.
0: Jetzt ist es ja so, dass jetzt gerade durch die Situation Homeschooling, also auch viel an, an Lernstoff zu Hause äh, verarbeitet wird. Und in deinem Buch habe ich gelesen, dass es natürlich auch am Abendbrottisch oft ein Thema ist, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Hast du schon, ge hast du schon gelernt? Soll ich dich abhören? Wie können denn Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, leichter
1: zu lernen? Erstmal, indem sie verstehen, dass die Schule die Aufgabe von den Kindern ist. Also das ist mir ganz wichtig. Und ich weiß, dass wir Eltern nichts tun, weil wir unsere Kinder ja so blöd finden, sondern wir tun ja alles, weil wir unsere Kinder einfach lieben und wir möchten ihnen die besten Startchancen geben, die es gibt. Sie sollen nachher äh, sich aussuchen können für das, was sie wollen. Und dafür zählen offenbar gute Noten. Und darum tun wir alles dafür, dass diese guten Noten zustande kommen. Und oft setzen wir uns dann mit unseren Kindern neben die Hausaufgaben und gucken, was sie machen. Und wenn dann was falsch ist, dann zeigen wir da drauf. So war ich eben auch, als ich da mit meinem Sohn gelernt habe. Genauso. Und irgendwann habe ich dann eben verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich habe gelernt, meinem Kind zu vertrauen. Das war sehr leicht, weil diese Schule eben diesen Teil übernommen hat. Nun ist das manchmal leider nicht so, dass die Schule gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo du das gesagt hast, gab es viel Homeschooling. Und dann kannst du vielleicht dem Kind nicht sagen, du kannst es machen, wie du möchtest. Aber auf jeden Fall kannst du das Kind immer mit einbeziehen. Du kannst ihm die Hilfe anbieten. Und wenn das Kind meint, nein, ich brauche es nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ich musste mir oft genug auf die Zunge beißen und um das zu akzeptieren und nicht zu sagen, aber da hast du doch noch was. Nein, wenn er gesagt hat, er möchte keine Hilfe, dann ist das in Ordnung. Es ist seine seine Aufgabe gewesen. Das habe ich verstanden. Und motivieren kannst du dein Kind auch, indem du nicht neben ihm sitzt, sondern einfach sagst, Mensch, ich sehe, du setzt dich jetzt gerade hin. Das ist super, dass du das alleine machst. Und die Bemühung sehen und die anerkennen. Gar nicht mal die Note, die ja vielleicht im zeitlichen Abstand vom Lernen zum Ergebnis sind, vielleicht manchmal zwei Wochen, da weiß man schon gar nicht mehr, was hat man getan, sondern die Bemühung, die Aktion sehen, die das Kind macht. Das ist schon eine Motivation. Das ist natürlich alles immer kindaltersgerecht. Also ein Einjähriges oder Erstklässler ist anders zu motivieren als ein Fünftklässler. Ich finde, wir Eltern können uns gerne mal ein bisschen rausnehmen und den Kindern mehr vertrauen. Und sie auch mit in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Das heißt, wenn wir denken, dass das Kind vielleicht gleich die Hausaufgaben machen sollte, nachdem es aus der Schule kommt, aber das Kind es nicht meint, weil das Kind vielleicht erstmal ein bisschen Zeit braucht, um sich zu erholen, weil das so viel los war in der Schule, hat sich vielleicht gerade mit seinem besten Freund, Freundin gestritten oder der Lehrer war gerade blöd. Und sich dann gleich wieder hinzusetzen und weiterzulernen, das kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Das weiß ich von mir auch. Ich brauche dann auch erstmal ein bisschen Zeit. Und die Kinder auch. Das heißt, wir können die Kinder fragen, Sag mal, was möchtest du? Möchtest du ähm, die Schularbeiten jetzt gleich machen nach der Schule oder erst nach dem Mittagessen? Das heißt, wir geben ihnen Entscheidungsmöglichkeiten, nicht die Freiheit, sondern Möglichkeiten. Und mhm. die Möglichkeiten wählen wir, wie wir meinen, dass wir okay sind mit denen. Natürlich, wenn du sagst, möchtest du die heute machen oder gar nicht und das Kind sagt gar nicht, dann sagst du, das war jetzt nicht, die du hättest wählen sollen. Darum am besten Möglichkeiten vorgeben, mit denen wir auch okay sind. Damit hat das Kind die Kontrolle zurück. In der Schule hat es ja gar nicht diese Kontrolle, was es lernen will. Es muss die Sachen lernen. Und die Kontrolle zu haben, ist eins von vier psychologischen Grundbedürfnissen, die wir haben. Damit ein, ein, ein Mensch, egal welchen Alters, glücklich ist. Wenn dir jetzt jemand immer erzählt, Iris, jetzt machst du das, Iris, jetzt machst du das und jetzt machst du das. Dann sagst du irgendwann auch, nee, jetzt habe ich keine Lust. Und vor allen Dingen, wann lernst du denn irgendwann mal selbstständig zu denken? das, was wir eigentlich möchten. Wir möchten ja gerne, dass unsere Kinder selbstständig denken. Und wenn es das nie gelernt hat, wann soll es das dann machen? Auf einmal, wenn es aus der Schule rauskommt? Oder oder es hat einen eigenen Gedanken und wir sagen, nee, also das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder?
0: Du und äh, Trixi, funktioniert das bei deinen Kindern? Ja. Funktioniert es auch bei deinem Hund? <lacht>
1: Du, das ist nur eine super Frage. Ich habe ja gedacht, ich schreibe jetzt noch mal ein zweites Buch über was hat mein Hund mir gezeigt, meine Kinder loszulassen. Ich finde das ja. ist mal faszinierend. Der ist im Wald. Ich rufe ihn. Ich rufe ihn manchmal vielleicht auch dreimal. Aber der kommt. Und das finde ich so toll. Der kommt immer wieder zurück. Ich habe ihn nicht an der Leine. Ich lasse ihn laufen oder sie laufen. Und sie kommt zurück. Ja, ich finde das faszinierend. Und so ist es mit meinen Kindern. Und natürlich weiß ich. Ich meine, die Kleinste ist jetzt 16. Das ist nicht unbedingt das Alter, wo die Mutter die beste Freundin ist. ist auch nicht mein Anspruch. Aber sie weiß, dass sie jederzeit zu mir kommen darf. Und ich weiß auch, dass sie mich oft genug blöd findet. Und das muss sie. Ich meine, sie muss sich abkapseln. Das ist nun mal das Alter. Aber sie kommt immer wieder zurück. Und das finde ich so schön. Das finde ich so witzig, dass du mich fragst, ob es bei meinem Hund klappt. Ja, genau.
0: Ja, Ich habe immer früher die hunde geguckt. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne einen Hund, habe aber keinen. Und habe auch immer die Hunde in die geguckt, wie man Hunde erzieht. Ich habe aber auch Germany's Next Top-Model geguckt, um <lacht> zu sehen, wie sich Menschen weiterentwickeln, so ganz am Anfang. Weil ich es immer spannend finde, wie, wie geht so eine Entwicklung. ja Und ja. auch gerade natürlich, wie erzieht man ein Tier? Wie, wie erzieht man ein Kind? Gibt es da irgendwie was Gleiches? Das war jetzt eine Steilvorlage, weil du das in deiner, in deiner ja. Media-Bio äh, drin hast. Ja. Ja, dass sie auch, ein, auch einen Hund hat. Und da habe ich gedacht, erzieht sie den eigentlich anders als ihre Kinder?
1: Also ich finde, was wirklich wichtig ist, dass du Hund und Menschen das Gefühl gibst, dass du denen vertraust. Also jetzt, ich weiß, jeder Hundetrainer steht sich jetzt vielleicht in den Händen über den Kopf zusammen und ich möchte auch gar nicht reinkommen in diesen Pott mit diese Diskussion, die es gab, Erzieh dein Kind wie ein Hund, überhaupt nicht. Aber ich vertraue meinen Hund und er weiß, er ist bei mir sicher. Also das spüren die Hunde und das spüren auch die Kinder. Ich gebe denen ein Netz, dass egal, was sie machen, sie können immer zu mir kommen und äh, sie werden nicht von mir hören, habe ich dir das doch gesagt. Du
0: hast keinen Helikopter im Vorgarten stehen, ne?
1: Nein, das habe ich nicht und ich habe auch keine Curlingbahn. Also das neueste ist ja nicht mehr die Helikoptereltern, sondern die Curlingeltern, die vorher die 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 ganzen Hindernisse wegwischen, wie wenn du Curling spielst, um in das Haus so. reinzukommen. Ja, auch die Wischer, die dann die ganzen Hindernisse wegwischen. Das bin ich auch nicht, nein.
0: Altwickt oh, sie total, total spannend. Ich finde das äh, das fühlt sich jetzt irgendwie irgendwie entspannt an, aber Kinder machen natürlich auch schlechte Erfahrungen, also ähm, haben vielleicht dann schlechte Noten oder haben ein Umfeld, in dem sie sich nicht weiterentwickeln können. Und ich zum Beispiel, ich habe damals nach der Grundschule eine Empfehlung bekommen fürs Gymnasium und damals gab es eine Orientierungsstufe. Also man hatte so zwei Jahre, in denen man dann guckte, ist man da wirklich richtig oder ist es eigentlich Realschule? Und ich war in einem Umfeld, in dieser Klasse war, stand ziemlich am Klassenrand, hatte mal gerade eine Freundin. Und ich hatte dann, weil immer die Brillenschlange, ich habe heute mal die Brille auf hier, war immer die Brillenschlange. Und ich war auch stark kurzsichtig schon als, äh, als junges Mädchen. Das hat man in der Schule festgestellt, schon mit sechs. Und ich hatte eine Fünf in Mathe, eine Fünf in Englisch und eine Fünf in Musik. Und der Englischlehrer hat mir zum Beispiel das Heft auf den, auf den Tisch geworfen und hat gesagt, ach Iris, wieder eine Fünf. Also ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr. Ich kann mich sogar an eine Situation erinnern, dass ich solche Angst vor einer Klassenarbeit hatte, dass ich nachts im Schnee barfuß in meinem Nachthemd rausgegangen bin,
1: um mich zu erkälten. Iris, ist das nicht furchtbar? Was tun wir unseren Kindern an? Und was soll das? Mann, das ärgert mich so sehr. Ich finde das so furchtbar. Und dann soll man lebenslang lernen. Wie soll denn das funktionieren unter diesen Umständen?
0: Na, ich hab, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, warum ich so schlecht war in, in der Schule. Auf jeden Fall bin ich dann von der, vom Gymnasium geflogen und auch noch sitzen geblieben. So schlecht war ich. Also kam ich auf die Realschule und war die älteste in der Klasse. Innerhalb von zwei Wochen war ich stellvertretende Klassensprecherin und die Jungs fanden mich Granate. Ja, trotz Brille. So, und, und so habe ich dann weitergelebt.
1: Ja, aber daran siehst du, also das ist das auch, was ich die Erfahrung, was ich die Erfahrung mache. Wenn dieses Vertrauen in irgendeiner Art und Weise da ist, dann wird aus den Kindern etwas. Also ich habe letztens die Geschichte erzählt von einer, die ist 28, die hat echt eine schlimme Schulzeit gehabt. Die hat, ich glaube, 200 irgendwas Fehlstunden gehabt, ist nach der Hälfte ab von vom Gymnasium und dann hat sie eine Lehre gemacht. Und da war, hat sie als erstes einen Menschen getroffen, der an sie geglaubt hat. Und sie hat sich jetzt super entwickelt. Die hat einen super Job. Englischsprachig ist in einer Agentur etwas, was man sich vorher überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Was zeigt mir das? Das zeigt mir, dass die Kinder brauchen jemanden, der an sie glaubt, der sie unterstützt. Und Noten sind wirklich, die sagen erstmal gar nichts aus. Also ich bin ja sowieso ein Fan von erstmal gar keine Noten zu haben. Was machen denn die Noten? Die benoten etwas, was in der Situation da ist. Die benoten keinen Prozess. Lernen ist ein Prozess. Und der wird durch Noten aufgehalten. Und und dieses Mädel ist jetzt mega erfolgreich und ja und fühlt sich wohl in ihr in ihrer Rolle. Das war nicht immer so, in der Schule schon gar nicht. Und wie schade ist das, was für Erfahrungen sie machen musste, damit sie jetzt da ist, wo sie jetzt ist. Und natürlich kannst du sagen, ja, vielleicht ist sie da nur hingekommen, weil sie die ganzen Erfahrungen in der Schule gemacht hat. Ja, schön wäre es gewesen, wenn sie die Erfahrung schon vorher hätte machen können und sich daraus entwickelt hätte können. Nicht so lange warten, weil bei dir ging es ja ganz schnell. Du brauchst es ja nur ein Jahr oder zwei.
0: Also ich hatte damals ein ganz schön geknicktes Selbstbewusstsein. Ja. Und ja. Äh, ich frage mich, Trixi, was kann man denn da tun, wenn, wenn Kinder vielleicht auch sogar ehrgeizig sind und gut, selbst äh, gute Noten haben wollen und äh, dann aber ihre, ihre Limits nicht erreichen, wenn sie einfach frustriert sind?
1: Ja, da hast du wieder was angesprochen, die Noten, wenn sie gute Noten haben wollen. Ich finde, erstmal ist es ja wichtig, dass sie dann ihre Erfolge sehen. Weil bis zu einer Note oder einer guten Note gibt es ja bestimmt viele kleine Erfolge, wie ich habe mich täglich hingesetzt und gelernt. Ich mhm. habe mich regelmäßig gemeldet. Ich sauge alles auf, was mich interessiert. Ich unterhalte mich darüber. Ich meine, das sind ja alles super Erfolge und die werden ja leider oft dann gar nicht gesehen. Und die stärken ja auch wieder das Selbstbewusstsein. Und irgendwann werden sich diese Zensuren einstellen, wenn man denn so einen Fokus auf diese Zensuren hat. Ich finde ja, wir müssen diesen Fokus von den Zensuren wegnehmen, weil wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme. Vielleicht ging es einem jetzt gerade nicht gut in der Stunde, wo die Arbeit geschrieben wurde. Vielleicht war man abgelenkt, weil ein Hubschrauber Einsatz war oder was auch immer. Diese Note, die darf man wirklich differenzieren. Also wenn meine Kinder mit einer Note ankommen, dann gucken wir auch erstmal, was hast du denn daraus gelernt? Wo sind denn da deine Fehler? Also, und hast du das verstanden, was falsch war? Das ist ja das Wichtige, Dieses, dieses aus den Fehlern lernen. Ich finde ja Fehler überhaupt nicht schlecht. Man darf nur daraus lernen. Und das ist das Wichtige. Also meine Tochter kam letztens und sagte, Mama, jetzt weiß ich aber gar nicht, was ich aus diesem Fehler lernen darf. Ja, okay. Dann haben wir uns hingesetzt, was, was der gut war. Und dadurch hat man schon mal eine ganz anderen Einstellung zu den Fehlern.
0: Es hört sich, äh, finde ich, alles so an, als wenn Du hast dich sehr damit beschäftigt, du hast es irgendwie auch sehr, sehr durchblickt. Stehst du mit deiner Meinung, jetzt sage ich mal, in der Klasse, im Klassenverbund mit den Eltern, ähm, stehst du da mit denen zusammen? Also ist das eine Gemeinschaft, die das genauso sieht? Oder bist du eher jemand, der eine Gegenposition in so einem Kreis einnimmt?
1: Also was ich sagen kann, ist, mit meinen Freunden, mit denen ich mich unterhalte über Schule, und ich dann meinen anderen Ansatz sehe oder zeige, dass ich schon zum Anre zum zum Überlegen anrege. Also mhm. ähm, um nochmal eine andere Perspektive, weil das ist ja das, wovon wir einfach lernen. Ich meine, auch mit den Noten, wenn ich sage, ich bin kein Freund von Noten, dann kommt gleich, aber was willst du denn dann machen? Da ich, mh, genau, das ist schon mal der erste Punkt. Und ich glaube auch öfter, dass wir Eltern ein Problem haben, wenn es keine Noten gibt, weil wir brauchen etwas Handfestes. Wo steht denn unser Kind? Was sagt denn das jetzt aus? Und weil wir das auch in ein anderes System nicht gewohnt sind. Das heißt, Zurück zu deiner Frage, wenn ich einen anderen Ansatz habe, ist das erstmal ungewohnt für die, den überhaupt nachvollziehen zu können. Wenn ich denn das aber versuche zu argumentieren und sie sehen ja, dass es bei meinen Kindern läuft, dann denken sie auch, okay, vielleicht ist das ja auch ein, ein anderer Ansatz, zumal sie ja dann auch vielleicht bei sich das Problem sehen, dass es bei denen zu Hause nicht läuft, dass es immer Hausaufgabenstress gibt, dass ein Geschreie immer streit, dass sie sagen, okay, wenn ich immer das Gleiche mache, dann kann ich nicht erwarten, dass was anderes rauskommt. Das heißt, ich muss vielleicht mal bei mir anfangen und da ansetzen und da einen anderen Weg gehen. Das fällt manchmal nicht leicht und es ist ja auch eine Gewohnheit. Ich meine, meine kleine Kleinst ist jetzt 16, der Ältere ist 21, ich habe noch einen 17-Jährigen. Das war auch zu Anfang nicht so, wie du gesagt hast. Ich habe mich da weiterentwickelt. Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir ja beide
0: ein Programm gebucht, <lacht> Role Model of the Week. Ich nenne ja hier immer gerne mal jemanden, dem mir besonders auch aufgefallen ist. Und ähm, das ist Alicia Beluga. Und Alicia ist ja die Meta-Physik Queen, ja, der wir beide schon eine ganze Weile folgen. Und bei der es unglaublich Spaß macht zu lernen. Also wo es so spannend ist, dass man sich immer auf die nächste Session freut. Und äh, was denkst du, ist das Geheimnis hinter ihrem Lernstil?
1: Ich denke einfach, die Leute vertrauen ihr dass das, was sie sagt, richtig ist. Und der Erfolg gibt ihr ja recht. Und sie ist ein Unikat. Sie ist jemand, der kein Blatt vom Mund nimmt und einfach sagt, wie sie die Sachen sieht. Entweder mag man's es oder man mag es nicht. Dann ist man so motiviert, dass man da sagt, ja, das ist dann der Weg. Dieses Vertrauen ist einfach da. Und das ist das, was ja auch eine Studie aus Neuseeland von Hetty herausgefunden hat, dass die Beziehung so sehr wichtig ist zwischen Lehrer, Lehrer und Lernenden. Und wenn die stimmt, dann lernt sich das viel leichter.
0: Also ich erinnere mich auch, dass sie in, sie macht ja sehr viel über Framing. Also man lernt ja nicht nur die Inhalte, ja, also die Metacodes zu entschlüsseln aus dem Human Design oder aus den Gene Keys oder der Astrologie, was einfach so ein Entdeckergeist auch ähm, in sich birgt. Also dass man als Erwachsener auch wirklich Rätsel löst, ja, die einen auch noch selbst und seine Persön eigene Persönlichkeit betreffen. Man will es einfach wissen, das ist spannend sondern sie macht ja viel über den Rahmen, in dem sie schult. Also, dass sie zum Beispiel nicht besonders pünktlich ist, dass man es aushalten muss, dass es nicht äh, auf die Stunde anfängt, sondern elf Minuten später. Oder wenn ich mich zurückerinnere, noch an einige Monate vorher, dass auch Sachen wirklich dann über Stunden verschoben worden sind, weil sie in ihrer Energie sein wollte und nach ihrer eigenen Energie geht. Und sie einfach auch sagt, meine Soulmates, also die idealen Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, denen vertraue ich, dass sie mit so einer Situation umgehen können. Die machen dann nämlich in der Zeit etwas anderes und lassen ja. sich davon gar nicht beunruhigen.
1: Nun würde das im Schulsystem, wenn der Lehrer elf Minuten zu spät kommt, ganz großes Toverbo auslösen, denke ich mir mal. Aber da kommst du zurück zu diesem selbstbestimmten Lernen. Warum brauchen wir denn eigentlich solche Lernstunden? Warum brauchen wir von acht bis um viertel von neun oder 80er Block oder 90er Block? Brauchen wir das? Also das ist echt eine interessante Frage. <lacht> Brauchen wir solche festen, starren Strukturen? Reicht es nicht zu sagen, wir sind von acht bis um, oder um acht ist für mich sowieso zu früh, in einer bestimmten Zeit in der Schule und lernen selbstbestimmt. Weil solche Schulen gibt es auch. Dass jeder sich das nimmt, was er gerade lernen will. Und der, Lern-, der Lehrer ist nicht derjenige, der vorne ist und irgendwas erklärt, sondern das ist der Lernbegleiter und die Kinder gehen hin, wenn sie Fragen haben. Ja. ja, ich finde
0: es absolut richtig. Also für mich, ich habe einen eigenen Rhythmus. Also ich lerne am liebsten ganz früh morgens. Also das Schönste ist, ähm, morgens um sechs oder so etwas mit dem Kaffee, ja. mit dem Milchkaffee dazusitzen und mir auf dem iPad nur mit den Uhrstöpseln irgendwie eine Lektion anzuhören, dazu mitzuschreiben, ja, oder auch Audios zu hören und dazu direkt in mein Buch äh, mitzuschreiben. Ich schreibe sehr, sehr viel auch mit, damit ja. ich das dann nochmal nachlesen kann, damit ich das auch parat habe. Und wenn ich dann gestört werde, ja, dann, oh, dann, dann ist so dieser Moment dann irgendwann auch vorbei. Und ich nehme mir wirklich auch diese Zeitfenster. Und ich glaube, das sollte auch jeder tun, auch Kundentermine nicht vor 11 Uhr bei mir. ja. Also, dass ja. man so einen eigenen Rhythmus dann auch eine höhere Energie entwickelt und auch viel, viel gezielter lernen kann und auch seinen, seinen Spaß äh, dort haben kann.
1: Ne? Ja, und das darfst du machen, weil du selbstständig bist, weil du Unternehmerin bist. Und, wir, und die Kinder, die können das nicht. Von denen wird erwartet, dass sie um 8 Uhr in der Schule sitzen und äh, eventuell eine Arbeit schreiben. Oder in der achten, was zwischen äh, 14 und 15 Uhr ist, eine Arbeit schreiben. Und dann kommt vielleicht eine schlechte Zensur raus und dann sagt das ja, du kannst das nicht. Mhm. Vielleicht, weil es einfach nur die falsche Zeit war. Also insofern wäre es ideal, wenn jeder nach seinem eigenen Lernrhythmus lernen könnte, wenn er denn weiß, welcher das ist. Aber auch der wird ja nicht gefördert in dem Moment, wo du von 8 bis um 13, 14 Uhr in der Schule bist. Ja, schön, du also, hast ja jetzt
0: sozusagen, ich sag mal da eine, eine Wolte geschlagen und hast auch ein Buch rausgebracht, das gerne Lerner Buch. Und in dem sind ganz ganz viele Beispiele drin, wie man da einfach mehr mehr Spaß reinbringen kann und vor allen Dingen auch, wie man effektiver lernen kann. Und das Spannende daran äh, finde ich, da sind ja ganz viele äh, kleine Beispiele drin, erstmal so wie das Gehirn funktioniert und so etwas, aber auch zum Beispiel, du sagst ja, Lernen ist leicht wie Eis essen. Hast du aus, aus diesem aus diesem Buch ähm, einen Workshop entwickelt oder etwas, wo man auch sehen kann, in welchem Stil du dann selbst unterrichtest? Also jetzt auch mal gerade auf Online-Unternehmerinnen bezogen. Ja, wir haben jetzt viel gesprochen über Kinder und wie Kinder lernen können. Aber adaptierst du das auch auf Erwachsene und gibst selbst spannende Workshops oder berätst ja. da?
1: Ja, also ich gebe Webinare, um Webinare interessant zu gestalten, weil Lernen... Das ist ja das, was ich toll finde. Und am liebsten finde ich das, mache ich das sehr gerne mit Kindern und deren Familien, damit für sie der Lernalltag und alles, was mit Schule zusammenhängt, leichter fällt. Und ich habe oft Webinare gehabt oder ich saß in, in irgendwelchen Online-Seminaren oder auch Offline, die einfach nur langweilig waren. Und ich kenne das noch aus früher, aus meiner, aus meiner Unternehmensberaterzeit, dass ich da wirklich immer PowerPoint-Schlachten hatte, die waren eng geschrieben und das war eigentlich nur noch ein Vorlesen und ich fand das sehr langweilig. Und Je mehr ich mich mit dem Lernen beschäftigt habe, desto mehr weiß ich natürlich auch, wie auch da das Gehirn funktioniert und wie man das Gehirn anspricht, damit das interessant wird. Und insofern biete ich Webinare an, wie man seine, seine Webinare interessant gestaltet und dass die Teilnehmer hinterher wirklich rausgehen und sagen, ich habe was mitgenommen und nicht nur sagen, es war interessant und ich setze das mal irgendwann um, sondern dass es auch wirklich angekommen ist und sie das auch schon umgesetzt haben. Weil das ist auch so eine Sache, wenn das Gehirn nicht innerhalb einer bestimmten Zeit und da sagen manche 48 Stunden, manche sagen 72 Stunden, das Neugelernte nicht umsetzt, dann wirst du das nicht lernen. Ich habe bei mir ganz viele Seminare in meinem Schrank, wo ich gedacht habe, die werde ich mir nochmal angucken, tue ich aber gar nicht. Das heißt, das ist das A und O, dass du wirklich in die Umsetzung kommst und auch gleich dein Gehirn vermittelst, so funktioniert das, so können wir das machen. Und das ist das, was ich den in dem Webinar, was ich dann gebe, zeige. Denjenigen, die gern ihre eigenen Webinare so interessant gestalten wollen, dass die Leute, die rausgehen, sagen: Ja, so ist das richtig. Ich habe was mitgenommen.
0: Super. Das schaue ich mir an.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Trixie, man findet dich unter Trixie Tumert Lerncoach die Webseite und äh, vor allen Dingen auch auf Instagram und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst und dass du so viel Mut und Zuversicht und so viel Spaß in diese zum Teil so dröge Welt des Lernens bringst.
1: Ja, sehr gerne. Das ist wirklich mein Steckenpferd und ich finde das toll, dass ich hier darüber sprechen konnte, um das genau zu erreichen, dass das Lernen leicht wie Eis essen wird. <lacht> Ich danke
0: dir. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.